0: Oi, meus amiguinhos. É, não é segunda-feira, não é? Sempre de um saldo de zero pessoas. Não, uma, que eu ainda acredito que sou capaz de não ter um compromisso. Estão a perceber? Porque eu não sou, caralho. Eu não sou. Nunca fui. Não é? Não há de ser agora. Opa, a pessoal, devo ser honesta. Eu pensei, eu vou fazer... Ontem, ontem eu pensei, vou fazer, ok, tenho hora de almoço. Mas tipo, sabe o que em mim grita mais do que tudo o resto? É o que é a minha hora da sexta, bro. Tipo, eu, eu tinha tenho duas horas de almoço, à segunda-feira. E eu pensei, ok, eu vou almoçar e depois faço, tenho mais que tempo. Palhaço, que também tinha mais que sono. Então, sim, fui dormir em me de fazer isto. Porque prioridade, não é ah, Eu sou uma trabalhadora que tem que aguentar uma tarde de trabalho. Hum. Tem mais o que fazer, como dormir, do que falar convosco. Pá, e também não falei na semana passada, Porquê? porque estava em Amsterdão. Essa também não é a desculpa. A desculpa é que não sabia bem com que cara uh, fazer este episódio. Porque imaginem, eu tive duas semanas muito bipolares. E eu tive das semanas mais felizes da minha life... E tive ali um momento pontual, cá ter sido dos mais lows da minha live também. E sobretudo após eu ter. Pá, eu sei que está toda a cagar, mas eu não estou. perceber? Sobretudo após eu ter dito, dito o que disse no último episódio, que foi o quê? No último episódio, a página tantas. Em total humor. Mas se calhar não era assim tão total. Uh, falei da minha. pá, foda-se, como é que eu estou aqui a não dizer nada? Já passaram dois minutos quase. Tipo, está tudo bem. Ah pá, falei da, da minha avó e o facto de eu não estar a passar tempo nenhum com ela e que, e que tem, tem um patrão velhinho que tipo, que me faz a o dela e não sei o quê. Então não é que a senhora <risos> viram-me viram este... <risos> o bem nervoso que eu fiz pronto, isto é só quando não tem piada nenhuma mas eu estou nervosa, estão a perceber. Porque se há tema que me incomoda é morte no geral pronto, e a minha avó faleceu então eu fiquei tipo Pá, não há como eu vi fazer o um episódio sem falar nisso, eu, tô, eu tipo, pá, não me levem mesmo a mal, eu, eu sinto que estou a falar com um tom de gozo, porque estou-me a controlar para não me partir a rir, mas não é por nada, tipo eu não, não respeito menos a minha avó nem nada disso, é só porque não sei lidar com este tema, então começo-me a rir. Eu estava Estava no freno mas isto é também isto aqui não é, não é disso, mas mas, vá, estava no funeral e, tipo, estavam sempre a acontecer merdinhas. Que deu vontade de rir. E, como diria Ricardo minha, Maria, a beleza do amor é que não tem momento nem a hora, estão a perceber? Se acontece uma cena, tu vais-te rir porque, tipo... Uh, a gargalhada e cenas sem piada não tem necessariamente, não estão ligadas à felicidade, nunca tiveram. É só, tipo, cenas caricatas, cenas funny. E eu sou muito boa em encontrar essas coisas. Então havia muitos momentos pontuais no recontrolado no em que eu me arreguei imenso. E eu acho que já são, já não são acima, acho que acima até compreendo, mas duas acima, a da minha avó. Pai, levei muitos olhares, assim, desguei mas eu tipo também, como devem saber, eu não estou nem aí. Eu estava aí, porque a minha avó pensava e a minha avó ia pensar o meu. Mas ela não está aí não, portanto, vim para tipo piadas e que não tem piada nenhuma... Porquê? Tudo porque eu não sei lidar com a situação. Mas pronto, eu acho que aquilo de ver coisinhas com vontade de rir, eu sou assim, sou assim, palhaça. Sempre fui. E, e no pior das situações, eu encontro maneiras para morrer. Mas pronto, pá, fiquei a sentir mal com o que disse no episódio passado. Tive mesmo para apagar, mas eu pensei, isto não interessa a ninguém, só a mim. Yeah, eu não sabia como vir aqui sem endereçar essa situação. Ah oh, não vou falar muito sobre isso. Porque para além de... Eu ia dizer, para além de não entrar ninguém. Mas nada daquilo que eu digo aqui interessa alguém, não é? Mas nem é isso. É que... Tenho uh, louco e medo. De, não sei, traumatizar ou, ou retraumatizar pessoas que possam ter uma ligação estranha com este tipo de evento. Estão a perceber? Há muitos momentos ali no final principal, principalmente um, que, me, que me marcaram e que podem ser pá, não sei, tenho medo que seja um triggering porque eu acho que são coisas que eu falei com a minha família e toda a gente tipo, sentia a mesma coisa em relação a isso tipo certos chãos certo, certos momentos que foram mais pá, no fundo mais fodidos, estão a perceber do que outros que até me apetecia comentar convosco pá, mas eu não sei se é boa ideia porque tinha por um trigger warning no início, tipo, pode ficar deprimido a ouvir esta merda. Não, não só deprimido, mas, pá, não sei. Há ali um sonzito que eu acho que, no momento, caguei de saco, a perceber, mas depois a minha família mencionou e eu já não consegui desver. voltei meio a ouço alguma coisa que seja remotamente parecida e parece que volta àquele momento. É muito estranho, pá. Se isto é trauma, eu não sei. Acho que não. Acho que não é bem trauma. É só tipo, uma experiência pesada que está ali, né? pronto pá, mas em relação a isso quero dizer que foi apesar de ser uma merda né apesar de ser a merda que é foi um, dentro das merdas foi a melhor merda possível foi a melhor morte que se pode ter eu acho, a minha avó faleceu com 93 anos sã da cabeça, completamente na, na cabeça dela uh, a curta eu acho que não estava grande fixe. a minha tia notou que ela não estava ficha a minha mãe Uh, quando a minha mãe chegou acho que ela estava a piorar então chamaram os bombeiros mas tipo tudo isto com calma estão a perceber? e ela tipo deixou só de estar ali tipo não, não então acho que foi tipo uma mortezinha, boa santa a senhora não se nada morreu lá das filhas aos 93 quando ela já dizia há não sei quanto tempo que, queria, que se queria ir embora que estava farta de estar aqui Portanto, yeah, pá, ainda bem, para ela, né que ela já não, não tava aqui, já não queria estar aqui. Portanto, isto é só uma cena, uma ocasião nossa. Né? Não há aquela revolta, não há nada. Tipo, é só aquela saudade, né portanto yeah, é melhor de, melhor das mortes. Foi é o que aconteceu. E tenho que admitir uma cena que me custa um bocado, que é eu louco gostei do funeral, tanto quanto se pode gostar. É? Pronto, tirando aqueles momentos pesados que eu já referi, não sei o quê. Foi muito, muito fixe ver uh, a minha família toda junta. Pessoas que eu não conhecia da minha família. Pessoas afastadíssimas da minha família que eu não sabia quem são, porque são filhas do primo, do amigo, do neném, e todas aparecerem para um final de uma pessoa. tipo Imaginem, é a lei da vida, né Que, que faleceu de idade. Ver os vizinhos da minha avó, com quem eu também fui crescendo, Tipo, ir passar e dizer, bom dia, boa tarde, né, né. andava lá a brincar com o meu primo, e eles de lá, tipo, à volta, pessoas que eu deixei de ver, porque a minha avó, pronto, teve que mudar de casa, porque já não estava fixe, uh, teve ver com a minha tia, essas pessoas que eu já não vi, mas que vi durante a minha infância toda a aparecerem lá, foi, tipo, boa giro, estão a perceber? Porque, tipo, apesar de nós estarmos todos tristes, ninguém estava triste, mal, estava toda a gente triste, olha, pronto, é a vida, estão a perceber? Então foi giro partilhar também esse momento com outras pessoas que já não vi há imenso tempo que faziam parte da vida da minha avó e foi giro ver que tipo que a minha avó marcou as pessoas, estão a perceber? Pronto, nesse tópico é isso. Depois, aquilo que eu acho que pode ser um bocadinho interessante é o que é que isto me fez pensar, estão a perceber? Primeiro, fim, pensar que a vida é nada porque do nada, tipo, isto é uma pessoa que teve na minha vida a vida toda, né? Eu não, eu não me lembro de mim sem a minha avó e que eu vi, aí ó não sei se este som, mas eu estou em casa sozinha e fico logo já cheia de medo. Um, não, é, não é medo, é tipo desconfiada. Porque eu sou daquelas para que não é faca e ver o que é que se passa. Uma vez x isso, pá. Opa, isto é louco e das melhores histórias da minha vida eu estou a lembrar agora que nunca contei isto a ninguém. Um... Oh mãe, que Olá, então, eu estava a evitar isto e percebi que aqui é uns minutos, em silêncio, que... em que eu recebi uma chamada da minha mãe e eu achava que estava a gravar a chamada, mas não estava. Então, tipo, ao longo do... do episódio, vocês vão ouvir referência ao facto de ter que ir apanhar a roupa, que foi isso que a minha mãe me pediu. Tipo, ela teve, uma já ah, que ir apanhar a roupa e, tipo, já vou. E depois... Quando eu me calar agora, vocês vão -me ouvir a dizer, tipo... E não vou, porque tenho que acabar a história. Eu estou, tipo, a dizer... E disse à minha mãe, basicamente, eu vou agora, eu vou agora. E depois desliguei e disse-vos, tipo... Não, nah, tem que acabar o que estava a fazer. E até digo mais, eu acabei a dizer assim... Disse que me ia esquecer depois de apanhar a roupa e não esqueci, tá, pessoal? Eu acabei de ir o podcast. Fui a apanhar a roupa, o que eu não fiz, foi editar na hora e publicar. Portanto, este episódio foi gravado, tipo, há duas semanas. Só estão a agora, por causa da minha mãe, tá não é por causa da minha mãe, mas, beijinho, deixa vos com o restinho, com o restão do episódio que aí ganho. Não vou acabar a minha história, porque é muito boa, então não é, meus filhos, que eu vou, opa, Bem, isto é um bocado foda porque envolve outra pessoa que não tem de ser envolvida, mas é a vida é o que é e as pessoas saem e entram, saem e entram, não, em princípio entram e saem porque a vida tem sentido na nossa vida e a vida sai e as experiências ficam. Opa, estava em casa de, de um, um ex-namorado. Capa, um, tem uma casa relativamente opa, grande, não sei bem como definir aquilo. Eu de casa às pouco, que dá mais menos ainda, claramente. Eia, que, que frase que ele não estava tá bem resolvido. Matou, eu juro que estou. Pronto, estávamos lá em casa dele e não sei o que é. Ah pá, e de nada vimos um barulho lá de fora. Pá, eu... Eu, eu vou-vos dizer uma cena. Eu tenho um burrar de cueca muito prático. Que é, burrei, para ver o que é que passa. O que é que se passa aqui. E depois há pessoas, como esse ex-namorado é meu, que tem um burrar de cueca que é o mais saudável. Que é, o borrei de cueca, não me vou mexer. Porque se de facto está ali alguém, há a probabilidade de eu morrer. Pronto, que eu acho que é o burrado, quem é que é mais saudável que pode haver? O meu é, está aqui uma pessoa, vou ver se me mato. Estão a ver. Pá, voltamos. ouvimos o som, pá, tipo, quatro vezes e o que é que parecia? Parecia que alguém estava a tocar, a bater na janela. Mas tipo, a bater sem querer. Parecia que estavam pessoas a passar na janela. Pronto, eu não tenho mais nada. Eu à cozinha, eu pego na maior facalhão que eu vejo e vou lá fora. Porquê? Mas vocês não estão a perceber. Isto foi a melhor merda de sempre. Eu vou lá e tipo... Opa, depois, entretanto, eu acho que uh, o moço veio comigo naquela de tipo... Opa, não vou deixar uma gaja ir lá fora sozinha. Que compreendo. Mas tipo, eu quando vou por mim, vou bem fearless. Tipo, se eu morrer, morrer. Agora se alguém vai comigo, eu fico tipo... Não quero bem que morras porque eu sou estúpida, estás a ver? Um homem veio atrás de mim, não sei o quê. E nós para dois agentes secretos. Eu tive tipo, que encostar à parede para espreitar, porque tipo, era, no fundo eram as traseiras. Então eu saio de casa, vou assim à parede, tipo, não vou à rama também. também uma pessoa é suicida, mas não é tanto. Vou encostadinho à parede e tal, espreito lá atrás de mim, e caralho. E já, yeah, não está aqui nada, bro. Está tá, tá limpo. Área, área limpa. vamos a voltar à casa para verificar, pois vai um por cada lado para. Não é? Eles podiam andar também, a ah, mesmo tempo que não. Pai, ai, não tinha nada. Depois vai saber, eu acho que no fundo era o que era ao vento, mas tipo que vento específico a bater só numa janela, só num sítio. Então lá não prende, pode ser só esta pessoa, mas eu não de onde é que isto veio, não me lembro de ter medo de merdas do barulhinho que eu vi, não foi? É tipo eu não sei que foi o que é sua, mas não vou descansar até ir ver, mas foi o que é sua, foi pá. Adiante, o que é que eu retirei então nesta cena da, da minha avó? Isto era uma pessoa, como eu já disse, que eu vi, eu vi os dramas dela dia a dia, as preocupações dela, as inquietações dela, nanana. E isto e aquilo, e aquilo que ela se preocupava, coisas eram tipo. Pá, no fundo, os objetivos dela de vida é que não faltassem mal aos filhos, e não faltou nunca, acho eu. Não é aos netos, graças a Deus, estamos aqui. Ah, graças a Deus, não. Eu digo, bué, graças a Deus, mas ué, mesmo. E eu. Sou das pessoas mais agnósticas que anda aí e é muito por causa da minha avó. que eu não sei quem não sei, graças a Deus, minha filha, graças a Deus. Pronto, estão a ver mais uma que ela museu. Uh, pronto, tipo, é uma pessoa que eu. Opá, ah, não sei. Que eu conheço as inquietações dela. E tipo, depois eu estava justamente a ver, uh, portanto, o um caixão entrar para a terra e pensar: ai, foda-se. Porquê tipo, por que nós nos preocupamos com cenas que, tipo, nós vamos todos morrer e tipo, é mais cedo que o que parece? Estão a perceber? E depois que quero pensar, tipo, o que é que interessa na vida então? Tipo, há muito poucas coisas que interessam. Há muito poucas coisas que interessam e que valem o nosso, nosso tempo, a nossa preocupação porque nós vamos morrer em breve, bro Tipo, e que seja o breve daqui a 90 anos. Estão a perceber? É breve para mim. Eu acho que isso é muito pouco tempo. E depois dei por mim a pensar na expressão matar tempo. Tipo, às vezes tem que fazer tempo, sabem? Eu fui, tipo, imagina matar tempo. Nós não temos tempo. Pá, comecei com estas dúvidas existenciais, estão a ver. Mas acima de tudo, esta foi só, tipo, um reparo parvo da minha parte Mas o outro... <risos> isso é engraçado, foda-se. Mas o outro... De... Uh... Ah, o, que, o, que é que interessa, o que é que interessa na vida? O que é que realmente importa? E que tipo, que isso acaba bem rápido e não fica nada. Tipo, não fica nada, meus filhos. Tipo, estão a perceber? E o que é que fica? Estão Ora, o que é que a perceber, olha, o que é que a minha avó deixa? A minha avó deixa uma família. Tipo, do que ela fez, estão a perceber? Deixa-me família uh, e deixa-me... <risos> deixa-me trauma intergeracional, inter isso também. E também é muito bem vindo Deixa-me expressões de parolas. Uh, deixa-me trust issues, porque agora pessoas mais confiadas que eu já vi na minha vida. E, e eu sinto que a minha família é toda todo um bocado assim por de causa dela. Uh, ah deixa-me... No fundo que a minha avó deixou, porque... Coisa... Foi tipo aquilo que ela fez aos outros, porque tipo, ela vai mas os outros ficam, né? Mas depois também onde ir. E eu fiquei tipo, foda-se, não estamos aqui a fazer nada. Estamos aqui a consumir oxigênio e a foder o planeta para os outros. Não, estou brincando, claro que estamos aqui a fazer coisas, mas o, o que mais que seja, que sejamos felizes, porque tipo, se ninguém vai recordar isto e não. Se isto não serve para nada e não. Só serve para nós. E nós já devemos dizer que o caralho é mesmo assim. Pá, eu digo isto pá, porque não acredito bem que haja uma cena a seguir, a ver. eu acho que também é por isso que me, custa tanto, que me custou tanto aquele dia. Porque eu acho que, pá, eu, eu uh, admiro bem quem tem uma fé. Eu tinha uma, mas perdia. Pá. Se a vir por aí, diam. Porque opa lá, essa esta dava jeito. Porque eu era uma pessoa muito menos ansiosa. Porque acreditava que havia alguém superior que estava do meu lado e o caralho. Até perceber que se fôssemos todos religiosos, estava lá toda a gente, estão a perceber? Eu parto-me rir quando vejo jogadores de futebol entrar entrarem em campo e benzearem. se A pensar, o que é, bro? Tu achas que Deus gosta mais de ti porque usas uma camisola vermelha do que aquele gajo que usa uma camisola azul? Não é? que ele também se benzia a entrar. E então, ele vai ficar, ó, oh, meus filhos, por quem é que eu torço? Bro, fudei-vos. Não, mas essa, o que seria ser esta a minha razão por não acreditar em Deus. Enfim, não é, tipo, é daquelas que coisas que acreditas ou não acreditas. Pai, eu não consigo, eu gostava muito. Da... É que tu foi falar a falar sério, dá-me o bo... dá jeito a acreditar acreditar. Tudo... Eu comecei a ser uma pessoa muito mais nervosa, muito mais ansiosa. Este... Esta cena de, então de fim de vida, ui, uh, custa muito mais, porque eu tenho amigos meus, ah, a estar aí, tipo, em algum sítio, não sei o quê, a ser... pá, não está, está na cova, estão a perceber, tipo, não consigo mesmo ver, e gostava, porque ajuda, não é? Calma, conforta, mas fala Pá, eu também mas sei tudo da igreja porque eu fiz que é gente não se mais porque aquilo que eu curto na igreja são os valores não é que eles próprios não cumprem depois também esta instituição também é uma merda pronto e aqui é isso pá não perceber porque é que é, não acredito pronto não é porque não queira porque eu gostava mas não dá, não dá. pronto e mais Aí é essa do não sei o que estamos a fazer e não sei o quê, e depois outra que eu coisei. Que Ficamos todos bem surpreendidos por ter aparecido muita gente, pá, que é uma senhora belinha, já não tenho propriamente muitos amigos, mas afinal tinha, estão a pois Depois eram muitos amigos da minha mãe e da minha tia que iam aparecendo e não sei o quê, e fiquei bem nisto, porque tipo, eu não conto, pá, pelo menos num futuro próximo, digamos assim, a passar muito tempo no mesmo sítio. Eu quanto dividir a minha vida geograficamente por vários sítios incríveis. Pronto, e isto estou-me a pensar, a minha avó viveu aqui uns bons desculpem, mas já é da paz, uns bons 80 anos da sua vida, não é? É que lhe deu para tipo, ela criar uh, fundamentos bem fortes da vida dela, tipo, amizades fixas, amizades fortes, uh, dar tempo, oh, viver por, infus, viver para os outros, mas de uma maneira bonita, sabem? Porque tipo eu vi tanto a minha família a fazer isto, a viver para os outros, que agora me mete medo. Mas também há uma beleza nisso, tipo, porque oh, pá, olha como é aquela música dos 4 e meia, sabem? Do Olá Solidão. Uh, tinha um lugar a sol que nunca ninguém conheceu, não sei o que, não sei o que mais. Porquê que te interessa de ter merdas que não partilhas com ninguém? Pois elas não ficam bem reais. Tipo, eu sou uma pessoa que faz bem isso, tipo, os meus amigos podem-vos podem comprovar que eu quando me acontece alguma coisa boa, eu mando um áudio enorme, e peço já desculpa às pessoas que recebem meus áudios, a dizer, olha, amiga, amigos, aconteceu-me isto, né? e depois tipo, às vezes, dependendo da coisa, mando para este amigo, ou para aquele amigo, ou para aquele grupo, ou não sei o quê. E às vezes são coisas tão boas que mando para toda a gente, porque tipo, tenho necessidade de partilhar, porque só assim é que eu sinto que vivo. Porque... E muitas vezes, e pá, eu sei que isto é geral, não é só, com... estas não sei se são gerais, mas eu sei que não é só comigo que, às vezes, dizer aos outros é o que torna as merdas reais. Quantas e quantas vezes vocês não, não escondem esta ou aquela informação dos vossos amigos e da vossa família porque depois, quando dizem em voz alta, quando há mais pessoas a saber a vossa volta é que torna-se real. Da mesma maneira que se eu tiver tipo, qualquer merda para fazer, tem que dizer a toda a gente porque depois há a pressão de também em cima de ti. Tipo, trazer as coisas para o plano externo ou para os outros torna as cenas reais. E, não... e, opa... e, no fundo, andamos todos aqui para isso, não é? Para... Para conviver e caralho, e, para partilhar e merdas assim. E depois de me a pensar que nos últimos quatro anos eu estava tão Pá, ao, ao meio, eu E eu penso desculpa, mas é assim. Nos últimos quatro anos eu estive focadíssima. Pá, estou a ser bem honesta, mas é verdade. Eu estive focadíssima em fugir o mais que podia da minha família. Porque, tipo, como eu diria a Mariana. Não sei se foi a Mariana se foi eu que comentamos isso, mas fomos juntas. Nós somos educados, deseducamos-nos. Voltamos-nos a educar e educaremos alguém. E eu sinto que já estou no educar alguém, que é a minha família neste momento. Já estou, já estou, já estou a ser a mãe, cá em casa, muitas vezes. Porque eu as tantas, esses quatro anos, eu deseduquei-me e eu já não consigo falar bem a mesma língua que eles. Pá, tipo, falamos português, mas eu não percebo. Eu, perce, eu, tipo, eu percebo, mas não me identifico nada. Com a maneira como eles veem a vida, como eles veem o mundo, como eles vivem a vida, com as cenas que eles fazem, com as prioridades que têm, com, com a maneira me... como eles tratam eles próprios, a maneira como me tratam os outros, tipo, não me identifico com nada disto. E nunca quero identificar sequer. <risos> então, eu acho que estive tão à procura de experiências que me educassem, que me fortalecessem, que pessoas que pensassem como eu, porque sempre sentia me sentia um que eu me boa perdida. Também vou admitir isto, então, e cada vez mais. Uh, que, tipo, tão, tão ocupada a fugir deles, que não percebi, um, que, tipo, eu, tipo no, no final da minha boca eu olhei à volta e pensei, os meus pais e os meus tios estão a ficar velhos, caralho, mas também vão ficar velhos, e é que nós temos essa moca de, ah, tá bem, tipo, eu vou para ali, eu para lá e eu volto e eles estão aqui, pai, ah, eles vão estar aqui, então, também é uma cena que é um bocado triste, eles vão estar aqui, mas como? É que tipo, eu, eu olhei para eles e de repente já não eram pá, já não eram os meus pais, já eram os meus velhinhos. Estão a perceber? Não estou explicar, mas uh, eles são os mesmos. Mas não... estava tão uh, focado em mim que não o vi e tipo, merda já aconteceu. Tipo, a minha tia mudou imenso, está muito mais, pá está quase mais velha. Ponto final. Tipo, eu passei por muita coisa de 4 anos, mas eles também tenho de certeza, né? nas vidinhas deles, que eu não estou ao par porque sou macabra e estou-me a foder para toda a gente da minha volta, porque eu sou assim. E depois comecei a pensar, a pensar nisso, tipo, o, o pouco é por isso que eu tenho os outros na minha vida. E o facto de viver a vida, é, vou aqui, vou ali, vou lá, e não sei o que mais. Eu estou sempre a dizer que não tenho amigos e, eu não, e, e isto não é verdade. porque eu, eu tenho muitos amigos, muitos espalhados que eu nunca consigo estar com eles. Eu, eu tenho poucos amigos em Esmoriz. Depois tenho, tenho amigos americanos, tenho amigos holandeses, tenho amigos espanhóis, tenho amigos alemães, tenho amigos de Coimbra, tenho amigos a viver no Porto, tenho amigos a viver em Lisboa, tenho amigos ali, tenho amigos a colar, e não consigo dar atenção a nenhum. E aí dei-me conta de que eu sou... Opa, eu, isto é um nome que eu não sei. Eu só sou... Uh, cast fixo Só sou uma personagem Não é recorrente que se diz Uma personagem principal Da minha própria vida Eu sou cast tipo, Opa, Isto é um nome Não sei se é recorrente Não, sei se é... Não quero dizer secundário É que eu já nem sou secundário Eu sou aquela personagem que aparece para os especiais de Natal Não sei se bem em inglês -me. Mas eu sou uma. Aí, esqueci o nome dela. Foda-se, ainda bem que eu quero usar uma referência que não tenho. Espera aí. Agora sabem que eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Hum. Eu acho que é elenco principal, o link recorrente, não é? Mas o recorrente é o que vai aparecendo. Eu acho que sou participação especial, sempre. Está impressionado disto. Pronto, pá, eu queria usar aqui uma expressão que eu não sei usar. Desculpem lá. Pois não há aparições. Foda-se, isto é foda-se. Ah, mas seja recorrente. É Alison Agora lembrei-me. Pá, eu já sou um este recorrente da vida que é de toda a gente que, eu importo, que me importa. E não havia de ser assim. Estão a perceber? Eu gostava de ser personagem. Eu gostava de ser elenco principal, não personagem. Da vida de muitos amigos e família minha que eu não sou. Eu sou. Recorrente quando não são aparições, porque para muitos, mas a mim já são aparições. Eu estava a pensar no exemplo da, da Alison, em Glazer Anatomy que no início era uma personagem principal, estava lá todos os dias, e depois sai e aparece tipo o especial de Natal. Eu sou essa pessoa na vida, mas a estava a pensar: foda-se, tipo, que, que meaningful connections é que eu estou a fazer nesta vida? Será que essas pessoas sabem que importam para mim sequer? O, com que, que, que ideia que elas têm de mim? Elas não se conhecem umas às outras. E, tipo, e não foi na ótica de quem é que vai estar a minha funeral, também então a percebo que isso interessa-me pouco, porque eu vou estar e estou. Mas tipo, que, que pessoa sou eu para os outros? Eu estou tão focada em ser, para mim, que não sou para ninguém. Sou culpa da minha família porque é o oposto e eu recuso-me a ser assim. Sim! Mas eu tenho que owning my own shit, também, pá, portanto, um a todos que estão a ouvir, pá, conheço vos ou não, gosto muito de vocês, pá, mas há aqueles que conheço pessoalmente e que privamos, pá, é, eu espero que vocês sabem que eu gosto, e depois, tipo, eu não sou, eu tenho amigas minhas que mandam mensagens, e então, querida, como estás como foi a tua semana, eu fico, tipo, bro, o que é? eu não falo contigo há um mês, uh, porque, Tipo, eu não, não sou caring com os outros. Não me importo, tipo... Ou seja, não me importo com eles. Claro que me importo, mas me importo para dentro. Não sou pessoa a vir Ah pá. Ah pá, de ir ver como é que estão as pessoas. Que não vejo nos uns quantos meses. Porque, ó pá, I kid you not. Eu tenho amigos meus que eu não falo há meio ano. E continuo a achar que... pá, são meus amigos. Então, sei, são pessoas que eu... De facto, gosto, respeito e não sei o quê. E claro que a vida vai nos afastando e aproximando. Eu tinha, por exemplo, vou dar um exemplo boa coisa. Tinha uma das minhas melhores amigas. Ah pode deixa eu nunca na Fonseca, não tem problema nenhum. Quis dizer, pá, durante que? Há uh, três anos, nós íamos vendo muito raramente. Eu diria muito raramente. O meu amor por ela não se alterou, o amor dela por mim não se alterou. Ultimamente, a vida aproximou-nos. Por alguma razão, começamos a ir saindo juntas. E tipo, o nosso amor está intacto. É uma pessoa com quem, com quem eu confio a minha vida. Com quem eu estou a cada vez que gostar mais de passar de tempo. longo de três anos, uma é pessoa passado, se calhar, tempo com ela. Não sei, tipo, não sei porque é que não nos vimos. Claramente, claramente não me apeteceu que não tinha feito, né? E ela também. E está tudo bem. E durante esses três anos, eu sei que se, precis... que se fosse botar à porta, ela abria. Estão -me a Tipo, eu não sei. E depois também foi outra coisa que eu pensei. Até que ponto é que estar -te muito tempo com uma pessoa é bom, porque às vezes é melhor quality over quantity, porque eu não sei se já vos aconteceu. E de certeza, certeza que sim, quando eu digo isto, não sei se já vos aconteceu é uma, é tipo, é perguntar-vos, mas eu tenho, eu tenho certeza que já vos aconteceu. Pá, tipo, é muito mais difícil. Eu prefiro mil vezes, assim é melhor. Estar com os meus pais, ao fim de semana, contavam estava em Coimbra, do que toda a toda hora. Porque, tipo, há dias em que eu chego a casa, já não poteço de olhar para a puta da cara deles. Eu tenho que dizer que eles não já poteçam de olhar para a puta da minha cara também. Então, tipo, é estar com eles melhor do que, tipo, estar menos e estar bem. Estão a perceber também? É porque, tipo, também não sei se é bom. Também não sei se é bom, Sabem? Pois. E depois também é mais especial, quando se vê menos, pá, mas não sei, eu já vos disse aqui uma vez que me faz impressão pressão haver pessoas na minha vida que me contam coisas, pá. Eu costumava vê las acontecer, isso faz-me bem impressão Mas sim, eu também acho que não vale a pena passar muito tempo com as pessoas porque também depois estraga, então, também tudo o que é mais em jogo é passar, passar bem, mas está que estamos a passar bem? Não sei pá, não sei Não sabe ninguém Porque canto fado não estou tão magoado e choro é cantar Pronto, acho que misturei a letra, mas não faz mal Depois misturei, mas não faz mal Vocês se perceberam E aí o canto foi melhor do que isto faz. Foi, foi fraco, foi fraco pessoal foi fraco. Pá, e a nível de, reflexo, de reflexões, deprimentos, foram estas foram poucas, não foram, não foram poucas. Pessoal, mas já, passem quality time com os vossos, quality time, não tenho, não vale a pena passarem time, para passar time vão ao, vão ao TikTok. E não passem time no geral, tipo, façam merda, inclusive, e buscar a roubar a minha mãe se puderem, porque eu não vou, ai eu vou, eu vou tão me esquecer, vou acabar esta merda e vou me esquecer. opa ah, mais coisas. Uh, esta foi a parte primeira da semana, não é? Em caso, caso não tenham reparado. A parte ótima é que voltei a Amsterdão, pessoal. Opa oh, eu não queria nada a ir, vou ser honesta. Eu estava a contar os dias para ir. <risos> e depois a minha avó morre. A minha avó decidiu morrer e foder-me a viagem. Não estou a brincar. A minha avó... Não, não, por acaso não estou. A minha avó decidiu morrer a uma quarta-feira. Foi mesmo para me foder, juro. E logo de manhã, avó, foda-se, tipo... Decido morrer e depois... E que é? o que é que se passou, o que é que eu ia buscar com isto ah, há uma quarta-feira e o sábado de manhã tenho viagem, com que cara de cona, é que eu ia para o a receber um diploma Opa, no dia em que eu fui eu não queria nada ir eu tipo chorei boia não sei o não que não queria ir, ponto final não queria, queria estar com a minha família, queria estar aqui queria estar com calma, porque estávamos a viver todos um momento de merda e eu estava a me sentir muito aconchegada com a minha família quer dizer, muito, muito médio muito fraco, mas médio mas estava aqui bem Opá, mas pronto, a vida... A valores mais altos se levantam, que okay, é mesmo assim, e eu tive que arrancar. Opá, fui, e fui. As melhores semanas da minha vida, vocês não estão a perceber, eu chorei de felicidade quatro vezes. E isto não acontecia. Não sei há quanto tempo. Opa, tava estava mesmo bem, estava mesmo realizada. E, tipo, adorei Amsterdão. Percebi que aquilo que eu não gostava da Amsterdão é, um, o clima, sempre nunca escondi. <risos> Depois, eu nunca não gostei da Amsterdão. Eu não estava era bem. <risos> eu estava extremamente, viram, eu não estava bem, mas <risos> eu não estava bem mesmo. para Nunca tive tanto nível de stress, de pressão, de ansiedade, tudo, em cima da puta da minha cabeça, durante um ano seguido, sem, nenhum, sem qualquer tipo de pausa, por mais que uma pessoa tenho uma semana estressada, na semana seguinte está mais calma, não. Foi um ano assim, de tensão, de responsabilidade, da puta que o pariu, que não me deixavam tipo, aproveitar nada à minha volta, digamos assim. Uh, foi muito isso e também porque sou pobre agora fui com o meu próprio dinheiro que eu ganhei sem, um sem uma preocupação na puta da cabeça e de repente a chuva não era assim tão bom não era assim tão mal e de repente eu gostava da chuva e de repente eu estava a começar a fazer os horários deles muito, muito tranquilamente de repente eu já não tinha sentia a pressão de fear in, sabem não tinha a pressão de me adaptar e estava muito mais adaptada do que alguma vez tivo. porque eu não, não senti pressão em fazê-lo estava muito tranquila e foi, olhinho, foi mesmo... Pá, estava a me saber chorar outra vez. Foi mesmo, dos momentos mais... Eu sei que vou lembrar esta semana porra o resto de mim. Eu vou ter 93 anos, já vou ter a puta da volta. E esta semana vai estar, tipo, na minha cabeça. Estão a perceber? Foi mesmo brutal. Pá, para além de ter visto amigos que eu adoro, pessoas que eu conheci, que, que fizeram uma experiência para mim, eu sei que se tivesse conhecido tipo, pessoas... Hmm, Estas experiências não tinha significado tanto. Eu conheci pessoas super fora da caixa, que me fizeram... Olha, que me deseducaram-me e reeducaram-me super bem. Ah, acertei-me grato a este povo. Colegas de turma também, que eu achei opa, que, nunca tive grande relação com eles. Tive mais relação com outras pessoas que fui conhecendo, principalmente as que viviam comigo, ou que eram as minhas vizinhas e não sei o quê. Opá, mas que fui pondo stories e bebê na em Amsterdão e, e quase todos me mandaram mensagem a dizer Ah, estás por aqui, temos que combinar alguma coisa. Pá, eu combinei. Uh, fui ver com essas pessoas e percebi que, elas, primeiro, não são assim tão mares como eu pensava. E, uh, opa, e que me acolheram super bem e que de facto me queriam ver sabem? foi mesmo bom isso é sempre bom de sentir pois a não é Opá, é, um... é uma cidade linda é linda e tudo é mais mágico e, por exemplo, agora na altura do Natal e do Inverno acho que é quando está mais bonita assim, acho que na altura não é mais bonita mas no Natal tudo é lindo Oh, pai, e e, e diverti-me mesmo, tipo, deixei-me divertir, sabem? Divertir, diversão com culpa. <risos> eu acho que foi assim que eu vivi os últimos quatro anos, porque mesmo em Coimbra estava-me a divertir não sei o quê, mas ainda back que a mamãe... eu estava sempre. Devia estar a estudar. devia estar a fazer não sei o quê. Muito menos do que em Amsterdam. Em Amsterdão eu não conseguia mesmo aproveitar. Em uh, yeah, lá eu não conseguia aproveitar, em Coimbra era culpa de aproveitar. Ali neste momento eu não tive nada. Foi tipo, eu mereço esta semana. E eu não, não pus qualquer tipo de limite de dinheiro, porque o dinheiro era meu, eu ganhei-o e sinto que merecia uma semana para celebrar os meus esforços, a minha vida e tudo aquilo que eu sofri num, num ano para conseguir estar ali agora a receber um diploma. E foi incrível. Eu acho que, não sei, receber o diploma foi, tipo, os momentos mais igual da minha vida. Foi, tipo, não, eu não acredito que consegui, sabem? Mas cheguei ao dia, entrei lá e fiquei, eu fiz esta merda. E ao mesmo tempo é está feito, e ao mesmo tempo eu nunca conseguiria fazer isto outra vez custou tanto em todos os sentidos a nível monetário custou muito, sabe <risos> a nível monetário, a nível académico a nível pessoal, a nível a nível de saúde mental a nível de saúde física também tipo que tomar uh... merdas, vocês acham o que é ai calma, tipo que tomar merdas eu quero dizer vitaminas, vitamina D é puta que pariu, ah pois é e magnésio, que não é magnésio na puta daquela água. Ah, pois é, meus putos. O meu corpinho so sofreu. Estou a brincar. Já sofreu, mas não. Eu senti isso. Sofreu mais a minha cabeça. Pai, já tombe então, Foi uma semana mesmo de concretização. Porque tinha feito mais ligações. Mais meaningful connections, que eu não achava que não tinha feito. Daquelas, se calhar, vão aparecer no meu funeral e ninguém estava à espera. <risos> foi, foi mesmo. Bom, Opá, e, sobre, e sobre isso? Claro que eu tirei algumas reflexõezinhas. A primeira sendo que eu estava lá, tava a pensar, foda-se, não aproveitei Amsterdão. Eu não, não, não aproveitei este ano. E a verdade é que eu não aproveitei. Tipo, não... No sentido de aproveitar a viver numa capital e tudo o que é que isso traz. Até as, as legalidadeszinhas de Amsterdão, sabem o que eu quero dizer? Pá, aproveitei sim, mas não tanto quando se espera, quando eu digo que é estou em Amsterdão. O que é que eu estou com o É E aí, e, e, e às tantas, eu estava tão à vontade na cidade. Já, tipo, dominava isto de uma maneira ridícula esta semana. Porque, tipo, eu levei lá algumas pessoas. Alguns amigos e a minha família e não sei o quê. E ultimamente, eu, tipo, precisava de ir ao Google Maps e não sei o quê para me orientar. Esta semana eu não precisei de Maps quase nunca. Só para saber horários de, também, não sei, horários de corna. Né? De tramos e não sei o quê. não sei o que mais sabia o que eu queria fazer. Onde é que queria ir. O que é que me faltava ver. Sabia... Tipo, tudo sobre a cultura e mais alguma coisa, não sei o quê. Tipo, já não aprendi nada nesta vez, não só fui lá aproveitar. eu percebi, não, Joana, isto é assim a dada dizer que tu estás pronta para ir embora, porque tu já estás confortável aqui. Já estás bem confortável. Já gostas de cá estar. Que era uma coisa que eu fico muito feliz por ter gostado durante antes da semana. Porque eu queria acabar essa experiência com uma boa imagem do país e não sei o Que é, eu agora já gosto disto, já estou confortável. Isto só significa que eu estou pronta para a próxima. <risos> não é? Vocês não acham? Eu acho. Olha, isto tudo começou no avião. Em que eu tive um momento que eu fiquei Uau! Eu adoro, eu adoro avião e o caralho, não, não tipo pela cena do avião e assim, mas acho que é dos sítios, tudo o que é transportes públicos, vocês sabem que eu adoro e vou me referir aqui porque é dos sítios onde se vê mais pessoas, pessoas diferentes, logo dá para. e merdas aleatórias, dá para o é contigo. Rabai, ah, que conteúdo, esta vez pá, Isto nem tem a ver com pessoas nem nada. Mas eu entro no estou na filhinha do Tifari, queria levar um beirão para as minhas amigas, que as minhas amigas adoram beirão. Ficam a saber, pá. beirão faz sucesso lá fora. Parem de levar vinho do Porto, levem beirão. Ó ah, repara que um, um Calvin Klein custou mesmo que três beirões dos pequenos. Eu fiquei tipo, foda-se, não sei se é o perfume que é barato. Não, é claramente é o perfume que é barato, é o beirão que é caro, mas eu fiquei, olha, se eu quero viver aqui neste mundo em que três beirões costumam com perfume, eu quero viver um Duty Free, estão a brincar? É que o Duty Free é das merdas mais mamadas do mundo. Não, eu quero viver por ser fã, então a perceber porque não queira. Porque é que o álcool é bem caro no Duty free, mas depois tipo, o álcool para consumo interno, porque o álcool para consumo externo, nomeadamente perfumes, são boedas baratos, bro. Aquilo é boé, tipo, queres uma sand, tens que dar um rim um olho de cu e sangue de três virgens. Mas um fundo um, 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 da Calvin Klein, 15 paus! Pá, não sei, tipo, é um. É um conceito que me fode sempre por cabeça, sempre que lá passo. As... Olhem, mais nas transportes comboios na Holanda. foderam me fuderam-me e vêm. Porque, olha, a dica, dica de local, se quiserem ir até Amsterdão, ou Holanda, no geral, vão pelo aeroporto de Eindhoven. Porque aquela merda... Aquilo não é uma merda, não é um aeroporto, aquilo é um, um armazém. <risos> é um pequenino. Mas os voos são muito mais baratos do que para Schiphol. Muito mais baratos. Então, o que é que eu faço? Vou ter em Eindhoven e arranco de lá de comboio até, até Amsterdão. Normalmente demora, tipo, duas horitas. Três a é correr mal. Pá, pessoal, eu demorei quase cinco não, eu morei quase quatro. Porquê? Parece que... Uh, não sei. Tipo, não... Não sei. <risos> não, havia, não havia comboios. E não era de greve, porque havia para outras direções. Não havia só para aquela. Olha, não sei, mas foi uma merda. Depois estava toda a gente à toa. E depois, merda que nunca vou estar naquela cidade. Naquela, naquela terra. O gajo diz ao, ao microfone que a Itália tem que sair aqui, este comboio não vai continuar a sua viagem, toda a gente sai, e eu penso, ok, chegamos à estação, e eles saíram todos. Tá, outro rapaz, internacional, que olha para mim e diz, olha, por alguma coisa que ele disse Outro rapaz, tipo, em inglês. E eu, recebi uma palavra, mas esta não é a minha estação, e ele, também não é a minha, mas a gente saiu. E ele levanta a cabeça e repara, ai, a toda a gente mesmo saiu menos, hoje diz. O que eu lhe digo, sabe quem não sair? E ele, tipo, ele era para mim, tipo, claro, caralho, toda a gente saiu, é impossível toda a gente sair nesta sessão. Pá, para mim não era nada impossível. E eu tipo, se ninguém não falasse para mim, eu ficava ali cinco dias à espera. Depois era encontrada já, já cadáver. Saímos os dois e apercebemos rapidamente que não havia uma única alma no comboio a nascer nós dois. E tipo, são comboios comboio, foda-se, este tipo, eu me para caralho. São comboios gigantes de dois andares. E nós os dois lá dentro, somos burros, não somos holandeses. Pá, saímos porque, tipo, yeah, don't get me wrong, deve haver mais internationals naquele comboio. Mas, internationals burros, somos só nós. Não sou eu. Saímos e tal. E, ah, ok, isto não é por aqui. <risos> não vá. Procurei outro comboio, que demorou um tempo para chegar. E eu estava, tipo, vou perder este comboio. Porque, depois para apanhar esse comboio, estavam as pessoas que já iam apanhá-lo, mas as pessoas que iam apanhar aquele que eu estava. Já estavam imensas pessoas. E tal coisa que os homens acham, é nojentos. Mas são tipo porcos, sabem? Tipo, não porcos de sujar e assim, mas porcos de atitude. Eu não tenho problema nenhum em passar a puta da tua frente para entrar primeiro. Estão sacar. E eu que sou uma pessoa, tipo, foi favor, passe. Estou completamente fodida naquele país, então a gente passa por cima de mim. Pronto. Olha só. E depois, a vida embora. Foda-se. Os meus amigos, estávamos em casa. E os meus amigos estavam uma piada sobre o facto do, da estação de saúde que é mais perto da nossa casa, não estar a funcionar com... Com comboios. Hum. E o que é que eu faço? Acordo, ir para o Porto para mim ir embora e vou para onde apanhar o comboio para as Eu chego lá, vejo um senhor de coleta amarelo e penso, eia com caralho, esqueci-me. Esqueci-me, esqueci-me, esqueci-me. Ou que o senhor me diz, olha, tem que ir para ali, sai em Lelyland e de lá que apanha o comboio. E eu, pronto, ao menos aqui um senhor tem-me o que fazer, em porto Portugal could never. Depois estão outros senhores de amarelo meio que chorar que as pessoas. Apanham o, o, o comboio certo, pra, ou não, o, o metro certo para Leliland. Achei bem. E depois, quando sai daquele, também tem outros senhores de amarelo. a dizer-te qual é o comboio que tens que ir. Portanto, não dava como enganar. Em momento tal, a meio deste trajeto, quando estava já em Leliland a apanhar o comboio para o aeroporto, lembro-me: Ah, eu não fiz o check-in. <risos> eu não fiz o check-in, caralho, foda-se. Vou fazer o check-in. Aí, já, já a tremer, sabem? Porque eu estou a ver, foda-se, vou demorar mais tempo a chegar. Se eu tenho que fazer o check-in lá, eu estou fodida. Eu estou estou com o caralho. Ou o telemóvel e tal, começo a fazer o check-in, não dá. Não dá, não conheço o meu nome. E eu, oh puta, deita-te. Isso não dá a acontecer. Tendo, sendo, mil e vezes. E depois dou aquela do, do evitar. Tipo, ah, que se foda já tendo. Não, daí também eu faço lá. E penso, não, tenho que fazer esta merda, não vou ter tempo. Vou lá outra vez e tal, o que é que acontece? Os caralhos dos gays não reconhecem Santos como meu apelido, porque eles, como só têm um apelido, eles às vezes reconhecem Costa, porque é tipo o primeiro para eles, às vezes é Costa Santos, outra vez é da Costa Santos, tipo a quantidade de vezes que eu tipo encher aquela merda até, até dar entrada. Pronto, e aquilo estava guardado como da Costa Santos. Uf. Ainda consegui fazer o check-in e cheguei e correu tudo bem e, como devem calcular, eu estou em casa, portanto, já yeah, não morri. Mas fosse que transportes, cenas que nunca há na Holanda. Nunca. Eu sou aquela imigrante chata que quando a CP está atrasada e disse assim, Mas na Holanda isso não acontece. Porque não acontece. E agora das duas vezes. Aconteceu. <risos> pois é, tudo sendo tão mal-humorado. Eu tenho uma teoria. Tipo, eu acho que é daquelas teorias que já nem é uma teoria minha, é tipo só óbvio, toda a gente sabe disto, menos eu, sabem. Uh, que é a teoria da tromba que se pega eu acho que há uma pessoa naquele país que acorda todos os dias de mal humor e depois foda a cabeça de alguém não getting me wrong não é preciso foder a cabeça basta só tipo, falar mal, sabem? não é preciso muito não é preciso nada depois foda a cabeça a alguém que foda a cabeça a alguém que foda a cabeça alguém, que foda a cabeça alguém. Que e, de repente o um país é tudo mal-humorado, caralho. Ninguém sorri, ninguém é amável, ninguém é puta que os pariu. E depois, tipo, ao final de. Ó, do primeiro dia, acho eu. Eu liguei a minha. nem um ódio à minha mãe a dizer, olha, tu vais estar aqui, caralho. Já me esqueci que as pessoas eram assim, foda-se, tipo, me para por mim, enojada. Ao final de. três horas nas compras, eu estava a falar mal para toda a gente também. Eu queria que aquela gente fosse todas para a puta que eu pariu. E eu levei com tantos encontrões tantos olhares de nojo, tantos poucos sorrisos, tanta gente só, tipo, a responder com uma palavra, que eu estava, tipo, olhem, estou cheia, caralho. Depois estava eu a ser assim para os outros, porque estava, tipo, foda-se, estava enojada. Estava <risos> farta daquilo. As... E depois, no segundo dia, eu acordei com o mindset de flor do dia. Pessoa que eu não sou, um sunshine que eu não sou, como disse no último, no último episódio então decidi, eu vou ser do caralho para toda a gente, mesmo quando as pessoas estão a ser umas putas para mim levei este semanas para o resto da semana e a pessoa feliz que eu fui e as pessoas que eu fiz feliz as pessoas que me sorriram, as pessoas que eu sorri, juro tipo, mudou totalmente a minha experiência na Holanda, mas é que tipo tem que ser um esforço ativo então, não, eu tenho mesmo tipo eu vou ser feliz hoje, <risos> tipo, então, não a perceber, tenho mesmo que ser pois eu pensei, claro que eu a fazer um mostrado num ano. completamente fodida Não dormia para estudar. Claro que eu não conseguia ter este mindset. Eu hoje vou sorrir para toda a gente que me manda para o caralho e que diz que eu podia voltar para a minha terra. Tipo, claro que não ia... Tipo... Ai, então a brincar, isso nunca me aconteceu. Quer dizer, eu não sei, se calhar já aconteceu. Porque tipo, as pessoas olhavam lá para mim e diziam merda O que é que elas diziam? Eu não sei. Mas eu me via de ser bom dia. Em vez de ser de dizer és muito linda. Um, mas já... Claro. Claro, que se é, se é preciso me forçar, tipo, eu ser feliz, que eu não vou ser. Mas pronto, eu quis, quis usar a teoria em meu favor, sabem Em vez de haver uma pessoa que espalha o ódio, haver uma pessoa que espalha o amor. As pessoas são mais, não Olhem, e mais uma cena engraçada, eu fiz franja, pá. E eu acho que no episódio passado, lá do ex, disse que me assustava quando olhava, me olhava ao espelho porque mudei de cor de cabelo. Agora também mudei o corte, fiz uma franja. Pá, ah, a franja eu adoro, cor, estou um bocado arrependida, pá. Todas a me diz que está a giro, mas, pô, não vou a vossa opinião no cu. Porque, tipo, eu gosto, tipo, don't get me wrong, eu estou bonita, mas estava melhor antes, eu acho, está muito vermelho, pá. Não achais? Não sei. Há uma coisa também, minha prima reverte, porque, eu ah, não estou aqui... Pronto, pá, e mais o é Deixa eu ver se eu tenho mais coisas giras para vos dizer. Oh pá, foi muito estranho ver as minhas fotos da Graduation. Porque não me sinto eu. <risos> e fui para a Graduation toda linda, toda bonitinha, toda. Pá, para já essa moca do mudei de cor de cabelo e mudei de corte e não sei que aí e agora também não uso óculos. Ou não uso tanto. Depois, estou uh, bem vestida, estou né? arranjada ao máximo, maquilhada ao máximo, cabelo arranjado, roupa arranjada. Não, não, não. Depois é, também é, é. Depois não, é sobretudo a formalidade que é graduar-me numa estrada É tipo. Foda-se. Isso é um bate quando. Co... Opá, nós entramos lá para dentro e não sei o quê. Olha, o primeiro de contar-vos essa manhã que aconteceu de tudo, eu acordei com duas horas de duas horas e meia de antecedência. Para eu poder arranjar com muita calma e eu e minha amiga que estava a ver em casa dela durante esta semana e não sei o quê. Maquilhamos, arranjámos cabelo mal ou outra, tipo, ela não, não ia fazer graduation, mas ia me ver, então queria apresentável. la E não sei o não sei que mais. Uh, chega a hora de ir embora. Uh. E eu, para o limite de tempo que eu impus a mim própria e não para a cerimónia, estava um bocadinho atrasada. E disse, olha, temos que começar a dar aos pés, não sei o não que mais, vamos rápido. Depois para encontrar a sala e tal, e não sei o que, eu queria estar a colar com antecedência. Pronto, então eu, queria, eu tinha pensado se ir de casa à porta das 11, é um, 11 e 10 mas eu achei bem. Eu sou portuguesa até espanhola, isto 10 minutos de atraso é da prazo, só correu foi bem. Pá, chegamos lá abaixo e pensamos de ir na bicicleta dela, porque, pá, é muito mais rápido, não é? Aquilo a 15 minutos, a bicicleta são 5, ela pedala e o centro que nem a princesa sempre siga. Chegamos lá abaixo, pá, e a minha amiga não consegue uh, abrir o. o... Ai! Ajudem-me. Tipo o cadeado da bicicleta. Não consegue, não consegue, não consegue. Eu meto lá a mão que ele está completamente deslado. estava Congelou durante a noite. A merda do cadeado congelou. E ela tipo tem um momento de raiva em que diz tipo, tem que abrir esta merda, temos, temos que nos ir embora. Ela força mais uma vez e as que partem lá dentro. Conclusão. Não há pá de bicicleta para ninguém, meus filhinhos. E nós. Ela é tipo fodida e eu tipo, eu tipo fodida a rir tipo <risos> boa uh, e enquanto abrimos e abrimos já passaram um quarto de hora e já estávamos atrasadas pronto e, e já não tínhamos tempo para ir a pé começamos a ir a pé bem rapidex lá vi se por lá fora ao que ela diz vamos pedir boleia mas no gozo e eu, eu digo vamos mesmo minha filha vamos pedir boleia começamos a esticar o braço e claro, estamos na Holanda e ninguém quer saber se duas meninas de um metro e meio precisam de boleia. vamos sei. Fomos ignoradas, mas assim. E tentamos, e tentamos, e tentamos, não deu. Fomos, fomos leva que leva lá por fora e chegamos chegamos a tempo. chegamos mesmo meu exato. Eu fui bem Character. Eu cheguei e os meus colegas estavam todos cá fora reunidos para entrarem. E eu chego e sou eu que tipo, os levo para dentro, basicamente. E pronto, tudo se fez. Mas yeah. mas como eu estava a dizer... Não me arrebeio minimamente, naquelas fotos. Porque, tipo, parece alguém que é bué, uh, mais velho, responsável. nem é mais velho, mas maduro. Responsável. É uma mestre. recebeu o seu diploma, por trabalho árduo. Estão a perceber? E eu tipo... E o Pedro estou Eu sou um rapazinho e moro pequenino. Tenho muita tiração. Sou ruca. Tipo, por hoje, acabei de comer um bombom, porque na cidade é fementina. Fem na comercial disseram um que era dia de bombom e depois tenho uma franja, isso é tudo intelectual, eu estou um septo, estou um septo, estou um piercing do nariz de ser comunista, ou bissexual, né? não sei bem, mas, mas é um caso isso, cabelo vermelho e, e franja, ui ui, está bem, está, não assino que eu assino, Jerónimo, agora é, é o Raul, Pai, eu estava a mostrar as fotos da minha família e estava tipo, isto não sou eu. Há uma foto que eu tenho minha sentada a assinar o diploma em que pai, eu estou Olhem, lembrei-me de uma e é por isto, para os erros da família que sirvam para os, bro... para os bolsos. Lembro-se de ser miúda, olhem as merdas que passam pela minha cabeça. Por isso é que eu não me revejo naquelas fotos. Está aí uma senhora super profissional a assinar um, uma folha. E o que é que está a passar na minha cabeça? Está a Sofia a tirar-me fotos enquanto eu assino. E eu penso, bem, tenho que ficar bem para a foto, ó. E lembrei-me de, de ver... Ai pá, olha o que é que eu fui me lembrar. Eu até estou com a dizer isto, de quão... Pá, não tem nada de ruim mas mas vocês veem como é que o cérebro funciona. Lembrei-me do nada de ser miúda e estar a ver o vídeo do casamento dos meus pais e a minha mãe comentar que o meu pai... Pá, não sei se a minha mãe estava a comentar que ela fez merda ou que o meu pai fez merda. Um deles fez merda. Que foi, eles estavam a assinar os papéis... É como precisam de ver, né, o que estão a fazer? Tipo, estavam muito debruçados por cima da folha e pareciam dois parolos, tipo, muito debruçadinhos. Tipo, o Tordes, a postura foi com o caralho, estão com o nariz enfiado na folha. Pá, e não está bonito, não está. Vamos deixar nisto. Oh lembrei-me disto, da minha mãe comentarista. Epá, oh, isto já foi. Este comentário passou só mais de 15 anos sobre uma ocasião em que eu nem sequer estava presente e que eu nem sei se concordo assim tanto. É tipo, está natural, tens que ler o que está escrito. O que eu penso... Ah, Deixa-me estar com as costas direitas... E tipo... É professional... A escrever... Tipo... Não vou estar toda curvada... curvada para cima do papel... Opa... E ainda bem... Ainda bem que os meus pais... Assinaram mal o seu casamento... porque eu estava bem no meu mostrado, Estava a perceber... Pronto, Assinei aquilo... Que uma postura... mesmo enfinei Caralho... E eu estou com as minhas unhas... Vermelhas... Em cima do papel branco... Estava ali a sair. E a minha mão está numa... Está numa posição... De quem sabe o que está a fazer... E não sabia que eu assinei o meu nome mal. Eu Escrevi Joana Inês Santos. E eu sou-me Joana Inês da Costa Santos. Então, eu nem o me sei. Mas eu estou com um ar de quem sabe. Ó pai descobri um talento. E vou guardar a melhor parte para ouvir. Então, sim. Porque eu esqueci de me contar isto. Eu tenho que contar. Se eu estou atrasada, estou. Se eu tenho que apanhar a roupa, eu tenho. Descobri um talento em duas vezes. Ao longo destas duas semanas. E eu tive a capacidade de me manter... Com a postura de quem está mais sereno, com a postura de quem é que para comprar pão, pá. Eu já vi pessoas a tremer mais a comprar pão do que eu naqueles momentos. Em momentos em que eu por dentro estava capaz de barrar a cueca, pá. Então eles foram, no meu. pá, eu vou começar por mais checa, estás a ver? Não, não é mais checa, é aquele que precisa ter essa estás a ver? Eu, eu vou, pessoal. Um deles foi, na minha hoje. nós entramos, sentamos e nós achávamos que é para ir buscar o papel e andar. Mas não, mas não. Tivemos que nos fazer perguntas sobre a tese. e tipo, só naquele aquele momento. Eu já nem sabia como é que me chamava naquele momento. Eu não sabia que tinha escrito uma tese. Não sei como é que nasci, de repente. Pá, e aí eu me lá. Pá, me lá e eu não chego com os pés ao chão. Enquanto o professor está a falar para mim, eu estou tipo, eu não estou confortável, eu não estou com uma boa postura. Ó, ah, pá, e para mim a postura é importante porque se eu tiver com uma postura. Se vocês mandarem, façam aí, agora sei, mandem os homens para trás. Sentem-se bem. Ou seja agora não são o um puto do Cristiano Ronaldo da vida. Tipo, para mim a postura, se eu estiver bem posicionada e eu de repente acho que sei coisas. Pronto, eu estava tipo, eu não estou bem porque não chego os pés ao chão, o resto eu este país, uh, não estou não confortável. Não sei o que é que eu faço. Cruzo a perna e encosto-me para trás, porque se eu não chego os pés ao chão, pelo menos assim, parece que estou a mandar a situação, não sei o que. Depois eu estava muito nervosa, então tive que mandar uma piada. Mandei uma piada, ah, o, meu, o senhor que me estava a fazer pergunta não sorriu mas sorriu, para mim chegou para aligerar a cena, faz-me perguntas, eu respondo, tá, 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 tá. Oh, pá, e eu me estar a responder e eu sentir o meu, la, o, meu, o meu lado superior a abanar, tipo, a tremer de, de nervosismo e estar a responder e não sei o quê. E eu, quando estou nervosa, eu falo muito com as mãos, porque, pá, porque literalmente eu quero tremer, então se eu estiver a falar com as mãos, tipo, não sei vê que eu estou a tremer da mão. Pá, páginas tantas, A mesma, manda-me o um vídeo, eu vou ver e está uma patroa de perna cruzada a ouvir um, literalmente um doutor a fazer-lhe perguntas encostada atrás com o seu microfone na mão, a falar, a rodar a mão, a gesticular, a falar pausadamente, pausadamente porque está a pensar o que é que vai na palavra a seguir e eu por isso que estou a dar uma puta de mala bem tranquila. Pá, e eu por dentro eu não estava assim, pessoal, não estava, mas ainda bem. E outro momento desta semana, desta semana, não foi na semana passada, já porque não apareci aqui na semana passada, porque eu sou assim, em que isto acontece, é, eu conheci, eu conheci não, como diria a Mariana, eu mantive, eu estive a manter com nada mais, nada menos do que um conhecidíssimo humorista da nossa praça, chamado Pedro Teixeira da Mota, ah pois é, meus filhos. Eu estive a começar com ele, uns, bom, uns bons 15 minutos, não foram, foi pá, uns 3, mas como eu estava nervosa para ser humilde. Pá, minhas amigas disseram que eu tive muito bem, eu não sei, mas não foi graças a elas, foi as porcas. Mas foi assim, nós fomos a Espinho, eu Vou vos contar como é que eu conheci o amor da minha vida, não é? Ah, nós fomos a Espinho a ver uh, stand-up, porque os bombeiros de Espinho, desde já, meus parabéns pela iniciativa, Organizaram uma noite de stand-up que revertia a favor dos bombeiros. E a minha amiguinha é filha do comandante dos bombeiros. Então, óbvio que nós íamos. Mas eu vou ser honesta. Eu só fui, não, só brincar. Óbvio que tipo, pelos bombeiros sempre. Mas mais porque estava lá nada mais, nada menos do que Vitor Sá. a uh, atuar Vocês não sabem quem é o Vitor Sá. Estão fracos. Foi o mesmo comediante que eu e a Mariana fomos ver ao porto. Pá, tive, tive logo só aí valeu logo a pena Pá, tive logo o um momento que o Vitor está no, no palco em, tive um momento, quem ouviu isto não, não é nada disso que eu queria dizer não é um momento, tive uma interação calma lá não quero ter problemas com a Ana com a namorada da Vitor, não é esse tipo de momento Pá, o Vitor estava a perguntar se víamos tipo, pelos bombeiros ou se havia ali alguém que tivesse vindo pelos humoristas e eu disse, eu <risos> não tenho mais nada, eu digo eu Pai, acho que houve mais uma pessoa que disse que sim também. E ele perguntou, então em quem vieram me ver? E eu digo, a ti. <risos> Ai, por que eu sou cringe? E eu, na minha ideia, eu disse tipo, a ti, porque eu estava tipo, ué, como é vergonha. Ao que as minhas amigas dizem que eu disse tipo, a ti, como é que é a ti, Tipo, ué, pausada. Não era a minha intenção falar assim, à a oeira. Mas falei, eu sou assim, até nervosa sobre que o Vitor diz, aí, então, quem é que a ti? E a minha o braço no ar, E ele olha para mim, eu olho para ele e eu digo, eu, a ver o teu, eu fui ver o teu sol ao Porto. ao que ele diz, ah, pois claro, pois eu lembro-me, sabem, é que eu tenho sete fãs, então eu conheço-as a todas. E eu, tipo, eu quis morrer, tipo, eu não sei se foi para, ter, para ser fã ou não, mas eu acho, eu acho mesmo que ele se lembrou de mim, porque ele está a olhar para mim, sabe quando vocês estão a olhar, tipo, de sobrancelha franzida, tipo, foda-se, quem és tu? E depois de pintar uma claridade na cara, eu, eu vi esse momento de claridade, eu acho que ele se lembrou de mim. Também, pá, eu e a Mariana estamos a falar com ele no fim e tal. Foda-se, acho que ele também não tem memória, ele, ele tem, uh... literalmente ele tem sete fãs também, mas ele tem, que é 25, também é bom que, que se lembra, era um sinal para a saúde. Eu. Pronto, só ganhei a noite, o Vitor só lembrava-se da minha cara. Tenho que ir ver lo em breve outra vez, que não posso deixar só esquecê-lo de mim. Eu gosto muito do homem e do seu trabalho. Pronto, primeiro só aí. Depois, no fim, nós sabíamos que ia aparecer um humorista de surpresa. E tinham de poucas poças, que eu já tinha esgotado três pavilhões de rosa Mota Ou seja, ou era o Pedro, ou era o Carlos. Tipo, não estava muito difícil. Mas, pá, parecíamos um bocado... Pouco credível que o Pedro fosse aparecer no multi de espinho. Mas o Pedro aparecer no multi de espinho o Pedro apareceu. E o Pedro apareceu, e apareceu bem. o ri muito com o Pedro. Foi muito bom, mesmo muito bom. E chegou ao fim, não sei o que, nós completamente histéricas. Mais histéricas, como se estivessem ali, tipo, não sei, os Beatles. Back in the days. Não, mas por dentro, sabem. Porque nós, nós sabemos estar por dentro. Não, não, mentira, nós gritamos um bocadinho. Os outros municípios até fizeram um... Fizeram a chacota de nós. Porque, tipo, os gritos foram eu e as minhas amigas. Vamos ser honestas. É verdade. Fomos nós. Uh, pá, estou a enrolar é, é a bué. a parte que importa. Mas eu estou sobre há ao momento, sabe? Pronto, chega ao fim e não sei o quê. Nós falamos lá com o Desoureiro, que é um amigo do pai da Poças. Que gostávamos muito do Pedrinho e não sei o quê. E ele disse: Ah, mas vocês querem ir conhecê-lo? Já me sofia com o homem. E nós? Ah pá, Sim. Ele começa a levar-nos lá para dentro com a palca e não sei o quê. Tivemos que pedir a um rapaz para ir chamar o Pedro. E nós temos, olha, mas tipo, só mesmo se não queremos incomodar, vocês estão a trabalhar, a desmontar as vossas merdas, não queremos incomodar ninguém, uh, tenho certeza que não faz mal. E ele, não, não, vamos chamá-lo, não sei quê. E eu penso, este gajo vai chamar o Pedro e ele vai mandar papo para a puta que Bom, tipo, quem conhece minimamente o trabalho do Pedro só que ele é um de É tipo, era, pelo menos até à data era essa a ideia que eu tenho dele. Agora já não é. Ai, o Pedro Branco me manda com o caralho. Após, sentido, eu olho para o lado e vejo um príncipe encantado do humor a subir as carinhas do palco. Eu não... Sim, porque isso aconteceu no palco, estão a perceber. Na direção. Opa, oh, ele vem com um andar arrastado. De quem me preferia estar a fazer compras com a do que estar ali, estão a perceber. Mas quantas vezes. Eu vem com um andar arrastado. Opa, oh, eu ia começar a falar para ele. E uma amiga minha. Tipo, eu, eu não tinha aberto a boca, estás a ver? Mas eu ia, tipo, dizer qualquer coisa, ele deu um beijinho a cada uma, que foi muito querida a parte dele, eu não teria essa paciência, e uma amiga me diz, ah Pedro, podemos tirar uma foto, e eu pensei, não, para não me perguntar só oh, Pedro, que tirar uma foto, tipo, toda a gente sabe que o Pedro não gosta de fotos, oh, e é que tipo, eu estava ali totalmente para agradar tu não percebes eu queria que ele tivesse uma boa experiência a conhecer-nos, eu pensei, boa, como se vai eu uma foto com ele, que ela ia tirar fotos, Pronto, na foto, eu fiquei no meio. Mas já foi bem cringe decidir o lugar das fotos. Porque ele pôs-te na ponta e as minhas amigas. Ah, não, se calhar é melhor ficares no meio. E foi tipo, <risos> passa para aqui. Foi bem mau. Tipo, eu achei que foi muito mais cringe, foi isso. Portanto, estão a ver que correu bem. Pá, acaba a foto, não sei o que, as que chamas. Pá, e como estava ao lado do Pedro, pus-lhe a mão assim no, no ombrinho. E aí, eu toquei no pedrinho só. Toquei assim, olha Pedro, eu já tinha visto no, no Porto com a Madifest e opá... Estiveste muito melhor, te disse lá no Patreon na altura que não gostei nada. Mas olha, parabéns, vou listo boi, estás ótimo. E ele, uh, ah, tu és patrona? E assim, ah, ai, o perfil, não sei o quê. Ah pau pessoal, eu mostrei-lhe o perfil. Eu estava a evitar mostrar-lhe o perfil, não era por nada. Mas tipo, eu sei que consigo parecer que não estou nervosa. Mas se eu vou mostrar-te o meu telemóvel, a minha mão vai tremer, porque não vou estar a falar com a mão. Pedro desmascarou, estão a perceber. Pronto, lá lhe mostrei como a tremer, não sei quem, não sei o que mais foi horrível. Uh, e ele ficou muito fofinho e inseguro para cima de mim, porque como ele tinha dito que fui ver antes as mesmas piadas que não bateram para mim, Aquele ele não bateu nada no Porto, foi horrível, ele estava armado em estrela, não gostei, estava inseguro, claramente forrojado, na minha opinião. Uh, ali não, Hoje foi ótimo então ele começa a tipo ah mas eu, eu limei aqui as cenas eu acrescentei isto, uh, aquilo não sei o que, mas agora gostaste, foi, foi melhor não sei o que, eu sim, sim, agora foi bom não te preocupes, e ele até ele eu não sei se ele disse mesmo tipo não disse desculpa, mas foi tipo é pá, realmente no Porto foi mesmo mau não sei o que uh, mas pronto, agora tinha sido melhor não sei. ficou assim todo ninhas deixou-me agradar que eu gostei, foi muito querido da parte dele, muito querido Pronto, falamos sobre isso, não sei o quê. E ele, é, então, mas eu não me lembro de ver lá no Patreon. Ao que eu digo, ah, olha, por acaso, não, eu sou mais, sou mais de ver, não estarás não muito. E ele, ah, sabes lá falar de mim, dizer que, não, que sou uma merda. E eu não tipo, não disse que sou uma merda. E depois lembrei-me que, que não, aquela foi a segunda vez que eu lá apareci. a primeira vez que eu lá apareci. Foi para foi lhes contar, que eu também contei a vocês, da situação de eu ter visto em Lisboa. Para quem não se lembra. Eu estava em Lisboa com amigos a discutir sobre o facto do Pedro. Eles estavam a dizer que o Pedro era feio, eu estava a dizer que o Pedro era bonito. E justamente quando estamos a falar sobre isso, o Pedro aparece atrás de nós. Foi tipo, é creepy. Pronto, então lembrei-me de contar isso ao Pedro. Olha não, uh, afinal, foi-se um que falei lá. Uh, falei lá outra vez para contar uh, esta história assim, assim, assado. Pronto. E eu fiz rir o Pedro. tipo esta parte para mim. Eu até dormi bem nessa noite estão a perceber? Eu disse-lhe que... Eu disse-lhe mesmo, olha, estávamos lá tipo, a, falar, a falar de ti e tu apareces. Olha, estamos mesmo a discutir a tua aparência. E ele, pois, que é isso que importa, não né? Mas, tipo, como tão bué, foda-se, tipo, é isso que importa. E ele já, ah, pronto, olha, a estava a dizer que tu, que tu és feio, mas, mas olha, está descansado, que eu é defendido. E ele riu-se, ele riu-se bem aí. Uh, e depois também, depois também se riu... Minha, minha, oh, oh, oh. Ah, também, ele, foi, ele foi sorrindo aí, aí ele riu ah e também riu quando eu disse ah pronto e assim, depois estou a aparecer a por cima do suéito branco e de alcunho de sol a desfilar e aí ele riu ele, ele riu bem porque tipo o Pedro apareceu e eu apareceu em bom apareceu bonito se não não era isso que eu estava a explicar portanto eu fiz rir para a terceira de moto eu fiz para a terceira de moto estar inseguro por, por um bom período de tempo e, e pá eu sinto bem que faço isto já, já com o Vitor eu fiz isto que tenho pessoas que eu idolatro, mas depois eu não quero parecer que eu os amo muito, então eu, eu entro tipo um bocado a matá-los, tipo a descer-lhes o ego, que é para. Pelo que são nervosos como a mim, acho que é um bocado isso. Que é para não parecer que eu te amo assim tanto, que é para dizer, olha tipo, mas estiveste mal no Porto, estás a Não, mas, porque tipo, eu não queria dizer que ele teve mal no Porto, eu queria dizer que ele evoluiu imenso, porque de facto eu acho que é por isto que eu, que eu o admiro, quer dizer. Ele teve uma merda no porto <risos> e teve perfeito inspiração e tipo, ele, nota-se que ele, tipo, trabalhou imenso para melhorar aquilo e que tem bem talento para dar a volta àquela merda. Pai, eu, honestamente, eu ouvi aquilo no porto e pensei, este beat é lixo, tipo, não tem ponta para onde se pegue aqui e também tinha imensas pontas para onde se pegar, ficou ótimo. Portanto, já. Yeah. Ah, e também houve um em que ele que lhe disse isso. Ele, então, agora está bom, não é? E eu, tipo, olhei o sinal assim para baixo e disse: Sim, estás ótimo. Assim, com, esta voz, com este tom de gozo. E ele também é Portanto, opa, se riu. Portanto, opá, estão a perceber? Que noite que conheci o Peta Cheira da moto Pá, e agora adoro Poças. Porque foi a Poças que me levou, foi a Poças que falou com o senhor para nos levar lá, lá para dentro. E, opá, enquanto tudo isto, eu estou ali a falar com o Pedro, as minhas amigas, tipo, ao lado. As minhas amigas não disseram uma palavra, as minhas amigas disseram: Olá, deram dois beijinhos. E... e foi isso. E eu fiquei mal e fiquei tipo ali, falar, falar, segurar a E eu, em vez de me calar de nervoso, não, eu falo bué quando estou nervosa. Pronto, pá, e foi isso. E pá, foi isso. Depois ele lá foi embora à vida dele e eu nunca mais fui a mesma desde então. Pronto, pessoal, e foi este story time. Chega desta brincadeira. Vocês já vêm estar fortinhos de me Não sei em quanto é que isto vai. Vocês sabem, é o que importa. Mas, olha, espero que tenham tido uma boa semana e que tenham uma boa semana. Este episódio está gigante, mas também uh... Pá, não houve semana passada. Portanto, havia aqui duas semanas para, para atualizar, não é? Um beijinho grande. Hum.